0: Radio Unam presenta... ...Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos
2: universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades... En esta ocasión, del Instituto de Investigaciones Sociales y de la,
1: Facu la Facultad de Psicología. De la Facultad
0: de Psicología. Eh, para, este, para esta ocasión, tenemos el gusto de tener a la doctora Verónica Montes de Oca Zavala. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en población por el Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano del Colegio de México. Investigadora nacional de un alto nivel por el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es investigadora titular. A tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Desde el 2012, la doctora Montes de Oca fue designada por el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades con 30 dependencias universitarias. Autora de varios libros, les comento solamente un par, eh, Género y Envejecimiento, Migración, Redes Transnacionales y Envejecimiento, Historias Detenidas en el Tiempo, en fin. Presidenta del primer Congreso Internacional Interdisciplinar sobre Envejecimiento, ha publicado, qué les puedo decir, centenares de artículos, capítulos a nivel nacional, eh, procesos de envejecimiento en América Latina, pero yo no quisiera extenderme, y mejor, Verónica, bienvenida. Buenas Gracias, tardes.
2: Fernando. Buenas noches. ¿Cómo están
0: todos? También se encuentra con nosotros la doctora María Montero y López Lena. Ella tiene estudios postdoctorales en la Universidad de California en Irving, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Formación y Práctica Profesional en Investigación Aplicada, Terapia Individual y de Pareja, también con muchos años de experiencia, con muchos artículos y participaciones en foros especializados, ha publicado en Adolescence, en revistas de salud mental, entre otras. Eh, sus líneas de investigación giran en torno al estudio de la soledad y espiritualidad a través del ciclo vital, envejecimiento y pobreza. Editó un libro de Ecología Social de la Pobreza, Impactos Psicosociales, y lo mismo representante de la Facultad de la Psicología Antel Suyev y Coordinadora Científica y otras cosas. Mejor bienvenida, María Montero, ¿cómo estás?
1: Es un honor y un placer.
0: Qué bueno. Pues bueno, ya se dieron ustedes un poco idea y cuenta que nuestro tema esencial, y si no ahorita lo decimos, es la vejez. La vejez, el envejecimiento, para donde vamos todos. Que yo esperaría llegar, ¿sí? No me toque antes, y sí, ¿sí? Llegar y llegar bien, pero bien no creo que signifique llegar ay, contento, ¿no? Sino llegar tranquilo, ¿sí? Acumulando experiencias. Como decía un viejo amigo mío, lo que vale la pena es el último minuto, ¿sí? Okay. Platíquenme, no estoy sí, decir el último minuto, pero sí un poquito antes. ¿Qué es la vejez? Pues, Verónica.
2: Pues la vejez, mira, la vejez es una etapa de la vida simple y sencillamente es una etapa de la vida cuya característica principal es que es la última etapa de la vida y puede ser tan lejana como querramos que la, reconocerla o podemos reconocerla desde antes e irnos preparando para ella. Es una etapa, este, para solamente para algunos privilegiados. Hay que ser honestos también. No todos sobreviven. ...y llegan a la vejez, desgraciadamente los desarrollos diferenciales en el mundo... ...hacen que no todos lleguen a ser viejos. Y, y podríamos pensar que la vejez pues también es una etapa relativa... ...es una construcción social que ha cambiado en la historia de la humanidad.
0: Los voy a ¿es importante llegar a viejo?
2: Yo creo que tienes derecho a hacerlo. Y me parece que nuestra sociedad actual le ha dado una importancia muy, muy significativa... Por su sorpresa, por el reconocimiento que implica. Pero yo creo que todos tienen derecho a llegar a la vejez. No sé si todos podamos hacerlo, pero al menos creo que es una expectativa de la que hoy las generaciones más jóvenes tienen mucho más conciencia que a lo mejor las anteriores. Y, y eso me parece también que es una novedad en este pedazo de historia de la humanidad
0: ¿tú crees que tengan más conciencia los yo jóvenes? yo creo que tienen
2: más conciencia ¿por qué Verónica? Ahora? pues porque si hay una cultura demográfica Hernando, hay cada vez una cultura sobre la población sobre cuántos somos a cu qué esperanza de vida tenemos ¿no? yo creo que cada vez hay como un poquito más de conocimiento no creo que se comprenda eso, pero ah. sí creo que los jóvenes y los maduros tienen más información No sé si se comprenda plenamente Si tenga significado para ellos O si muchos de ellos alcancen O quieran alcanzar la vejez Yo tengo la impresión de que hay Visiones encontradas sobre ello ¿no? Hay mucha gerontofobia por decirlo Y también hay gente que como Como tú lo acabas de mencionar Aspiramos a llegar a ser Viejos, viejas, ancianos, ancianas Y vivir así Con tranquilidad ¿no? con funcionalidad, con coherencia y, y con cierta tranquilidad.
0: María.
1: Pues yo diría ciertamente que la vejez es una etapa, pero me, me centraría más en el proceso, porque vi vivir es un proceso y dentro de ese proceso hay diferentes periodos que por convención de diferentes disciplinas la, las hemos etiquetado de diferente manera. Por ejemplo, y bien es sabido que la, la adolescencia no existe o no existía hasta hace poquito, aunque todo mundo pasa, quien tiene 20 años, pasa por una etapa de 12 y 13. ¿no? Y eh, yo creo que en ese, en ese tenor hablar del envejecimiento es hablar de un proceso de oportunidad, de oportunidad de conocimiento. Cuando Jung, el que hizo el cisma en Psicología, propuso que nosotros cumplíamos un, un ciclo, una jornada de vida, a la vejez la puso como la consolidación y desmitificó el hecho de, de, de la, del concepto de desgaste y, y, y ancianidad, sino que llamó la atención sobre la realización y la autorrealización, y es la etapa de oportunidad de sacar saldos. Por eso es tan importante tener esta conciencia de, de que vivimos de alguna manera bien o mal, lo que estamos cosechando en la juventud lo vamos, lo que estamos sembrando en la juventud lo vamos a cosechar en la, en la madurez, en la senectud. Y en ese tenor yo creo que la, la, el envejecimiento es una etapa de oportunidad. Y, y estamos en ese sentido luchando precisamente en el suyev esta iniciativa de, del, del rector y que se ha consolidado en la, en la universidad como pionera de, de este esfuerzo. Yo creo que tenemos ese común denominador, verla como el desafío, verla como oportunidad.
0: A ver, varias cosas que me, me provocan ustedes. Primero, a partir ¿hay algún momento, un, un punto de toque donde se considera la vejez? ¿Los 50, los 40, los.?
2: Mira, Naciones Unidas pone una edad, pero es absolutamente relativa, convencional. es convencional. En el campo mexicano, por ejemplo, las personas viven un proceso de aceleramiento en el. En el envejecimiento Por el desgaste, por estar frente al sol Por estar haciendo trabajo Mujeres de 40 años que han parido Cerca de 10, 2 20. hijos Entonces de pronto Su proceso es diferente No, no podemos decir Que una edad define a esa etapa pero yo quisiera resaltar Hernando esto que dice María que me parece muy importante y nada más como para cerrar un poco la idea nuestras experiencias vitales psíquicas o corporales experiencias vitales existenciales se acumulan y todo eso va siendo el proceso que conforma la vejez entonces no hay una vejez única ni hay una forma única en el mundo ¿por qué? porque es producto de trayectorias de vida diferentes. Entonces, las oportunidades o las desventajas que tienes en la vida se acumulan y eso da como resultado a veces vejeces patológicas, ¿no?, con enfermedades, con insatisfacciones o vejeces tranquilas, como mencionabas. Bueno, es, sí, perdón,
0: pero, yo creo que ese asunto de sí. las definiciones desde Nueva York. Sí. Son muy bonitas. Uh -huh. Esos señores de Nueva York, de la Torre de Naciones Unidas, con todo el respeto que nos merecen, tienen trabajo, muy buenas condiciones de vida, muchas cosas. Pero como tú dices, el campo mexicano, sí.
1: Absolutamente, los Entonces, indígenas
0: nuestros. Y, y, y los indígenas de Tailandia y los indígenas de África, y los, en fin, bueno, ahí no son indígenas, pero ah, son gente claro. de ahí.
1: Aborígenes. Y yo
0: creo que más bien es una actitud, ¿no? Empieza uno a sentir fregadazo que ya vienen las cosas ¿no? Uh -huh. y, y como como decía mi madre un día que le sugirieron, ves que vete a hacer un restiramiento Dijo, no. se envejece con dignidad y es un arte de envejecer
1: yo creo que el punto es es un arte de vivir uh -huh. ese es el punto también. ¿Cómo pero cómo es que es? también es que si, si lo pones específicamente en el envejecimiento parecería que es una etapa en la que eh, es Prioritario hacerlo. Y yo creo que el niño necesita saber uh, jugar, vivir, disfrutar. Y eso de eso los adultos estamos este, más involucradas El punto con el envejecimiento es que damos por hecho que cuando nosotros vamos acumulando experiencia, sabemos, mm. ¿no? El que sabe. En, lo, en los pueblos indígenas el, el anciano era el que el sabía ¿no? y yo creo que eso eso es lo que tendríamos que rescatar el, el conocimiento honrar a la experiencia y son experiencias vitales yo creo por eso que el concepto de envejecimiento es una oportunidad de, de, de vivir de una manera tal vez más intensa Tú podrías decir, bueno, a los 40 años no se vive intensamente, claro que sí, pero optimizas otros recursos, ¿no? Estás en plenitud de, de funcionamientos aquí, nosotros tuvimos este, una una conferencia magistral excelente de la, de la doctora Pasantes pasando Sí, 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 este que decía Es que el proceso cuando nosotros vamos eh, Pasamos ya de Estrictamente desde los 35 años Ya empezamos a perder capacidades cognitivas Entonces, ¿qué? A los 35 años ya empezamos a envejecer biológicamente no. sí Sí, no Yo creo que deberíamos flexibilizar el pensamiento Tenemos diferentes recursos Hay que usarlos bien los niños deben jugar más, los adultos deben ejercitarse más, los ancianos tal vez deben reflexionar este, reflexionar y, reflexionar y, y, y jugar hacer. y demás. ¿no? Entonces yo creo que habría que establecer diferentes medios de, de, de transición, de comunicación y de, y de recursos.
0: Lo que decíamos también es una actitud, ¿no? porque digo también es una cuestión evolutiva.
2: Es de cómo sí. procesas la información, ¿no? Yo creo que tenemos muchos datos. Tenemos cada vez más información, pero no tenemos mucha formación. No estamos procesando todo lo que tenemos. Y, y a veces creo que... Nuestro país es un país de mucha abundancia, Hernando, ¿no? En la que a veces, igual lo traduzco luego de pronto en la vida, no nos damos cuenta de cuando escasean ciertas cosas. Nuestra vida igual puede ser completamente plena, maravillosa, pero a veces no la valoramos como tal. Estamos, si te das cuenta a veces, como mucho pensando como en el futuro y no en el presente, ¿no? Estamos como pensando a veces en todo lo que nos falta, menos en lo que tenemos. Estamos a veces como dándonos idea, pensando, teniendo expectativas de cosas que no satisfacen realmente la vida y nos pasa por aquí la satisfacción, ¿no? Entonces, no sé, tiene mucho que ver con la actitud, también tiene mucho que ver como cómo procesamos lo que tenemos la información que tenemos, pero también creo que tiene que ver con la forma en común. No estamos de pronto también viendo estos procesos. Yo le mencionaba a mi hija el otro día que lo más valioso que tienen los jóvenes y lo que menos valoran, ¿no? Por ejemplo, es algo que se acaba y que no se dan cuenta lo importante que es. Y me dice, ¿qué es, mamá? ¿Qué es, no? El tiempo no Tú sabes que nada más tenemos 27 mil días de vida en promedio los mexicanos, veintisiete mil Hernando, no es nada y sin embargo no le damos a cada día la importancia que tiene, no entonces 27 mil días es la multiplicación de 73 años que es la esperanza de vida por 365 días y no es nada, 27 mil días pues es bien poquito, exacto. Es bien poquito, pero cuando pensamos 73 años, uy, es muchísimo tiempo y no es nada. El, la cuestión es cómo vivimos cada día, cómo nuestras etapas, nuestras etapas en la vida se viven también, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando en la existencia? Entonces, claro, de pronto tenemos la sorpresa de que en esta etapa de la historia humana podemos vivir cada vez más años, pero no es una ganancia real si no valoramos realmente lo que significa tener más vida. Sí. Es también
0: un asunto de intensidad, yo creo, de posibilidades. Mm -hmm. Yo creo que aquí hay un factor, perdón María, eh, interrumpo, eh, en un momento dado también las condiciones en las que se llega, en que se va llegando, porque cuando la gente puede tener una cierta tranquilidad, puede tener no solo eh, personal interna, ya no sé cómo se le quiera llamar, sino económica, de recursos, de mm -hmm. salud, cambia las cosas. Pues la esos gente... son los
2: grandes desafíos, Hernando, porque nuestro país está entonces en tres de calificación.
0: Pero ese es un desafío social es. que nos ha arrastrado. Una cosa que a mí me llama la atención, al menos que yo, personal, viví, si me permiten, eh, eh, yo recuerdo que a los viejos, sea del nivel que sea, se les, se les acogía, uh -huh. se les respetaba, se les uh -huh. cuidaba. Yo no recuerdo en mi niñez que, que se hubiera hablar de casas de asistencia. Me acaba de salir una historia terrible, de unas casas de estas para ancianos, ¿no? que uh -huh. verdaderamente uh -huh. creo que hasta los matan, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Al contrario, el viejo era el patriarca o la matriarca, o ambos en las casas, en las familias, aún en casas muy humildes. Uh -huh. Creo que eso sí,
1: que ha cambiado, ¿verdad? Eso ha cambiado. Se ha cambiado por la, la influencia así contracultural que le que le llaman y lo que mencionaste claramente no con mucho respeto para los vecinos del norte pero la contracultura americana nos ha permeado no antes pensar que, que al anciano se le podría recluir fuera de casa era era inconcebible pues ahora es el negocio del futuro no el punto aquí yo creo que vamos sumando factores es Actitud, es forma de ver, es la concepción, pero también yo creo que es esta, este bagaje personal de cómo vas, no introyectando solamente, sino incorporando esas vivencias que tú señalabas antes del programa, ¿no? O sea, tú no es solamente llegar, sino cómo llegas. Llegas a la madurez. Yo me acuerdo ahorita, porque al pelón nos una...
0: A Rafael, a Rafael, tenista.
1: Sí, no. Yo estaba chica y y, y, y murió en,
0: en un avionazo cuando mataron a Madrazo.
1: Le dieron un un Se lo pasaron ¿no? <ríe> pasar, <ríe> a traer. ¿No? Y, y y él no llegó a ser viejo. Su mayor ilusión era ganarle a Australia, al equipo australiano. Y yo me acuerdo Emerson
0: y Labour. Sí,
1: y cuando cuando terminó el partido dijo, "Ya, ya me puedo morir." Y como que los que creen en eso de decretos, pues, se le hizo, ¿no? Se fue realizado. Yo creo que deberíamos trabajar, nuestra humanidad debería trabajar como los apaches o como este, este jugador, uh -huh. saber despedirnos de la vida con gozo. ¿No? Y, y despedirnos no es estar este, acongojados o decir ya llegamos a la madurez, no, sino es cada día decir pudimos vivir este día, gozamos este día y viene el otro. ¿no?
0: Sí, pero, pero yo creo que aquí hay una situación, una cosa es una vejez o un camino hacia la vejez eh, de gozo, de satisfacción, de logros, y otro, y tú lo dices en un libro hasta lo subrayé ahorita, uh -huh. de soledad.
2: De uh -huh. inseguridad claro, claro. este tema adquiere muchos, muchos desafíos, Fernando. o sea, no es un tema es un tema más en la diversidad de temáticas este, en las que México y la región latinoamericana tiene muchos desafíos ¿no? yo creo que, que México acumula una gran cantidad ¿no? en contraste con otros países de América Latina en donde han por ejemplo, logrado la cobertura universal en salud, por ejemplo, han logrado la cobertura universal en régimen de pensiones, la seguridad alimentaria, por ejemplo, que siguen fomentando la educación a lo largo de la vida incluso con personas adultas, mayores dices, wow, ¿no? O sea, tienen una educación no solamente para los jóvenes, sino también para los uh -huh. otros grupos de edad. Hay gente que, que en muchos países están viviendo efectivamente procesos de soledad nuestro país es muy proclive a darle mucho valor a la familia, de pronto, y cuando no tienes la familia, entonces pueden venir procesos de soledad. Mucha parte de la felicidad de las personas está concentrada. Alrededor de las familias. No sabemos vivir en soledad, Hernando. Eso te iba ¿no? a decir, no sabemos estar Exactamente. Solos. Cuando no sabemos. tú puedes estar en Europa, hay cantidad de personas viviendo solas, haciendo mil cantidad de cosas independientes, amando su individualidad y su intimidad personal. Aquí no sabemos estar solos, ¿no? Esa es una. Pero lo que sí tenemos es que tenemos, de pronto, eh, muchos retos con respecto a las pensiones, con respecto a la atención a la salud, con respecto a la... A la a las enfermedades que no tenemos cobertura, por ejemplo, para toda la población mayor, no que evidentemente va también como un producto de estos procesos de la vida, acumulando ciertas enfermedades también, que seguramente no son tan graves como las que se espera sean en el futuro para los mayores que vienen. ¿eh? Posiblemente los siguientes, con esta cuestión de la obesidad, con toda la cuestión de la diabetes, que es la primera enfermedad en todo el país, bueno, quién sabe cómo van a llegar. ¿Cómo vamos a llegar cuando seamos mayores? Igual. Entonces, tenemos... Yo creo que también hay que hay que ser... Es cierto, es cierto, hay un proceso de, enveje, de envejecimiento, ¿no? Y también tenemos muchos desafíos que tomar en cuenta. Acabas de tratar,
0: Verónica, uh -huh. y Rita, quisiera también uh -huh. la opinión de ambas, de María y tuya, el asunto de la seguridad social. Uh -huh. Yo creo que ese es un factor fundamental Eso. que está marcando... No solo a una. No existe
2: seguridad social, ¿No? Hernando. Es un término inexistente. Es una ilusión. Hay, hay realmente una inseguridad social, ¿Eh? ¿sí? O sea, no hay seguridad, ¿Eh? no hay un régimen de pensiones universal. Es un término que igual de esos que se fabrican en los edificios inmensos de Nueva York, ¿no? Es un término aspiracional. Todos los países aspiran a tener una seguridad social, pero no hay ninguno que lo tenga. O sea. En
0: las sociedades antiguas al viejo se le consideraba. Eh, eh, lo importante, lo trascendente, el que colectaba las tradiciones, el que las transmitía. Todavía en, las, en, en los grupos, grupos indígenas. Yo, ¿no? lo, sí, me en algunos en el grupo, también. Grupos, uh -huh. ya, no todos. ya no todos. Y ahora estamos en un pragmatismo que, que no sirve, no produce y no funciona. Saber pues ¿qué hacen? Hemos no llegado chance.
2: a un traslado sí. de una perspectiva colectiva, comunitaria. En la que vivíamos antes, ¿no? Cuando las familias hablaban de las familias González. ¿Y te acuerdas de los Juan, de los Gutiérrez? Sí, sí, ¿te acuerdas de los Fernández? Antes hablábamos de familias, de comunidades, de colectividades. Hoy hablamos de personas hablamos de individuos y la noción de la problemática social se resuelve de manera individual no la pensamos resolver de manera colectiva cada quien
0: para su santo
2: cada quien para su santo y eso es una transformación también muy importante en la forma en que colectivamente nuestro imaginario social quiere abordar los problemas que nos aquejan a todos ¿no? o, o sea el imaginario, bien, vos, el imaginario el imaginario pero pero
1: también el contexto social o sea esta
2: contracultura
1: la imposición de políticas <coughs> económicas que Privilegian un. capitalista, claro, y, y es Porque nosotros, en términos, Pero no lo hemos
2: creído, que es lo peor?
1: Porque nos lo creemos porque nos lo inoculan.
2: Y eso. O porque es lo que, nos, que les conviene
0: a los, los lo Claro, ahí,
1: donde, te ahí tenemos, donde
2: está la libertad de nuestro pensamiento.
1: Pero a, habría que exactamente generar ese movimiento de posibilidad de transformación. Porque, ve tú, cómo, cómo desde la aspiración de la educación cómo la, las políticas públicas favorecen cierta, cierto patrón de educación, cierto patrón de productividad, cierto estilo de vida. Yo creo que ahí es donde tendríamos que reflexionar y poner la, el, el punto sí, y, decir, la y decir, ¿es eso lo que nosotros tenemos? O sea, no podemos tener un mercado competitivo si no producimos a cierto nivel con cierta calidad. Y eso tendría podríamos... que es producir
2: para el exterior, no es producir para el interior del y país. Y se, lo está lo con, se está Totalmente
0: considerando bien. que bueno, el viejo había... no es experiencia, es una carga. Así Acordémonos es. que Así en Mesoamérica, Huehueteotl, el, el dios viejo era Así un es. dios. nosotros, dios los, los viejos son un desecho.
1: Simón de Beauvoir decía desde los setentas, el viejo se convierte, la vejez llega cuando la persona deja de producir, dentro de un sistema capitalista. Pero dentro de un sistema, como lo señalaba Vero, de, Son de los los antiguos, era el que sabía, ¿no? María Sabina.
0: El que conoce.
1: Era, que era, era la, la que sabía y la gente la tomaba en serio ¿no? y muchos
0: muchos en cada casi que en cada pueblo en cada ranchería el viejo el consejo de viejos todo eso era muy importante
2: pero fíjate sí. que hay algo sí. muy importante desechen. que estamos diciendo en este momento están los saberes Hernando uh -huh. hemos hablado tanto de información pero no de saber Uh -huh. Entonces estamos intoxicados de información uh -huh.
1: Producimos
2: información Y no una industria de la información Muchas industrias de muchas informaciones Pero no estamos llegando a procesar esa información Y no sabemos Rescatar los saberes Rescatar los saberes No es nada más el conocimiento, Hernando uh -huh. Es el saber uh -huh.
0: Me permiten, bueno Conocen a Yukio uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Japonés eh, Samurai eh, Hizo una un este, ejército personal tratando de rescatar las tradiciones profundas del Japón, iba que volaba a Premio Nobel, no llegó a los 50 cuando se hace el segundo. Y en su libro Lecciones Espirituales para los uh -huh. Jóvenes Samuráis comenta. El concepto que, de que debe tributarse respeto a los ancianos es típico de las sociedades agrícolas. Uh -huh. En la agricultura solo tiene valor la experiencia. Únicamente acumulando experiencia durante meses y años es posible comprender las leyes que rigen los cambios del clima, uh -huh. la abundancia o la escasez de las cosechas, el momento más oportuno para la plantación y todos los otros fenómenos que parecen irregulares e inescrutables. De ahí que deban transcurrir muchos años, esto es... Es necesario envejecer para que, al fin, tales fenómenos se transformen ante nuestros ojos en leyes eternas y nos sea posible acumular experiencias y obtener de ellas resultados técnicos. Por eso los jóvenes aprendieron a escuchar las palabras de los ancianos y a respetarlos, haciéndose reverentes hacia una jerarquía establecida por la edad.
2: Fíjate qué interesante en la agricultura. En la época, en la que la mayoría era el primer sector de la economía en nuestro país, estamos hablando más o menos a, antes de los cuarentas en nuestro país. ¿Eh? México rural. Exacto, uh -huh. y igual aquí en Mishima, ¿no? Pero cuando se vuelve la, el capitalismo y la cuestión industrial, entonces ya no es el saber, no es la experiencia, es la fuerza uh -huh. de transformación en las máquinas, la producción en serie, incluso el fordismo antes que el toyotismo. Uh -huh.
0: Las, las líneas de producción. ¿no?
2: Pero fíjate que ahora, cuando hay un, terce, un, sec, tercer, un tercer sector de la economía, que ya no es ni la industria ni es la economía, sino son los servicios, todos, la población sale sobrando. No nada más es el viejo o la vieja en nuestra sociedad, es la población si te das cuenta. Las... Y eso es, eso es una cuestión terrible. Y los grupos terrible. humanos
0: y las pequeñas eh, poblaciones y las rancherías y todo se pierde. ¿no? ¿Y cuántas energías se Arranza. está Arranza. perdiendo ahí? Absolutamente. ¿no? Porque unos se van a Estados Unidos, porque otros se vienen a México, porque otros desaparecen. un capital
2: y... cultural importantísimo.
0: Este, me llegan rapidísimamente dos, dos llamadas, si me permiten. Aurelio García Alcántara, de Tultitlán, Estado de México, y a la investigadora, ¿no comenta cuál? tenemos dos y de muy buena calidad <risa> comparativamente en otros países sobre todo en el primer mundo, ¿a qué edad se considera que comenzaron a envejecer las personas o se consideran obsoletas para la industria? ¿Podría recomendar bibliografía para saber cómo envejecer sanamente uh -huh. y conservar la agilidad mental? Uh -huh. porque esa es una actitud ¿no? <risa> uh
1: <-huh. risa> sí. ¿No? Bueno.
2: bueno, hay dos, varias una... cosas eh, una es esta cuestión <risa> del, por ejemplo, en muchos países más desarrollados se llega a ser viejo a los 70, 80 años. Mientras más desarrollado es un país, la vejez como construcción social se va postergando, postergando, postergando. Hay una falacia también en muchas cosas. Hay una industria que es muy importante y que es la de los pequeños mini componentes que ya no se pueden hacer con grandes maquinarias, ni los jóvenes tienen la paciencia para aprender ello. Y adivina quién sí tiene la paciencia, tienen el tiempo y están haciendo muy importantes en los microcomponentes. Justamente las personas mayores que se han pensionado, que van de pronto en ciertas, con ciertos fabricantes a hacer unas pequeñeces que solamente con la con el tesón y la paciencia de estas personas se pueden hacer. Entonces, muy, es como contradictorio. En estos países más desarrollados, esos grupos existen. esos grupos bueno, existen.
1: Para contestarle este, específicamente, en términos de... La OMS, la edad para los países desarrollados, eh, cuando empieza el envejecimiento, es de los, a partir de los 65 años. En países, en vías de desarrollo, empieza desde los 60, ¿no? de sí, hecho pues,
0: por lo fregado que nos tiene.
2: ¿Así? No, pero incluso como construcción social, es mucho después. O sea, una persona de 65 años en Francia o en Alemania es un jovenazo.
1: En España. O sea, cuando
2: las... no claro, se los... considera en ningún momento, por más que la ONU le diga, una persona mayor claro. o una persona vieja.
0: También nos habla rápidamente María Servinde, de la Colonia San Rafael. Le dieron al clavo. Yo ya pasé de los 27 mil días y estoy muy feliz. Señora, qué maravilla. Maravilloso. La gente siempre me calcula menos edad. Yo hago yoga enfrente del sol de México. Voy tres días a la semana. Vivo adorando a mi nieta, felicidades a las investigadoras, la jezca a quien la lleva como quiere y si se desea uno puede ser feliz. Claro. Totalmente. maravilloso. Acuerdo. Totalmente. Qué linda señora, bien. le mandamos un Muchas beso. Muchas gracias, Jorge.
1: María Servín. No, Pues la vamos a este, esperar en el próximo Congreso. <risa> sí, definitivamente. Sí, sí, cosas. Si me
0: permiten, voy a tener que hacer un corte de uh -huh. Este es perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad, programa de la coordinación de humanidades. Están con nosotros el Instituto de Investigaciones Sociales y de la Facultad de Psicología, la doctora Verónica Montes de Zavala y la doctora María Montero y López Lena en 5536 89, 89 Déjenme decirles que tengo aquí, antes de que se me pase, porque estamos encarrerados, dos libros que Verónica nos hizo favor de traer para regalar. Uno es Envejecimiento en América Latina y el Caribe. El otro Vejez, Salud y Sociedad en México. A las primeras dos personas que hablen, no se hagan bolas. Estamos en el 55-36-89-89. Le repito, 55-36-89-89. Never
2: know how much I love you. Never know how much I care.
0: Ni modo, no. tenemos que cortar fiebre con Peña no. ¿no? no. <risa> Aquí todos nos, nos pulgan el alma uh -huh. Bueno, estamos en Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres Que día a día forja nuestra universidad Programa de la Coordinación de Inmunidades. El Instituto de Investigación Sociales y la Facultad de Psicología. Está con nosotros la doctora Verónica Montes yoca y la doctora María Montero y López Lena, en 55, 36, 89, 89. Verónica, querías comentar, bueno, de un, Ay, sí. de un eh, congreso internacional interdisciplinario, de no sé qué tanta cosa que Fue, fue una cosa fantástica. Fue. Mira, fue un
2: congreso que hicimos en junio, Aquí también en Radio Universidad y en Radio Educación y en otras este, estaciones también fuimos a publicitarlo. Fue un congreso fantástico en el que participamos las 30 dependencias que componen el seminario. ¿no? Es el primer congreso internacional interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez Y la verdad es que fue una experiencia fantástica No solamente porque tuvimos que seleccionar de 500 ponencias que nos llegaron ¿no? Sino porque tuvimos ocho conferencistas de primer nivel no Trajimos una, una excelente mujer, Úrsula Ler, muchas mujeres maravillosas Pero una mujer que tiene ochenta y tantos años ¿84? Que vino 84 cumplió justamente en el congreso que vino de Alemania, ella es una decana y es la líder de todos los pensionados alemanes que están por todo el mundo Es una psicóloga eh, fabulosa y vino también a platicarnos sobre todo lo que ella vivió desde la Segunda Guerra Mundial Entonces es una, fue una experiencia fantástica tenerla aquí Tuvimos también a um, Fernández Ballesteros que es una sensacional psicóloga. También hubo muchos psicólogos <risa> ahora que lo pienso. Este, una psicóloga fantástica, es que gerontóloga. Es la psicología. <risa> y muy, muy importante en toda Iberoamérica, Está Fernández, Rocío Fernández Ceballos. Y bueno, Ballesteros. tuvimos Ballesteros, perdón. Y tuvimos 100 sesiones, ¿no? Este, repartidas en tres días, con 27 mentorías. ¿Qué son estos? Son horas en los que los jóvenes y los adultos mayores estaban compartiendo con los conferencistas magistrales que trajimos a nivel internacional de España, de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. No sé bueno, de muchos países de que vinieron, todos compartieron en estas mentorías. Tuvimos dos mesas de debate sensacionales, la verdad. Todo está en nuestra página web, si quieren y gustan verlo para aquellos que ¿Cuál no... Es la
0: página, Verónica? La
2: página es poner CIBE, es Congreso internacional, interdisciplinario sobre vejez y envejecimiento CIBE, pongan así en el Google Consejo. y aparece inmediatamente con sede congreso, aparece así en la página del Google y inmediatamente pueden entrar a la página está en la parte de las conferencias, los videos están las fotografías que son maravillosas, tenemos más de 1500 fotografías, tenemos podcast tenemos también unos carteles y unos eh, unas fotografías que fueron premiadas en nuestro congreso
0: ¿Puede repetir en la entrada? Si sí, es Congreso
2: parte. Interdisciplinario, Internacional Interdisciplinario sobre vejez y envejecimiento. La gente tiene que poner CIB C I V E CIBE. Para, y así, con eso, la gente entra directamente desde su PC personal, sin necesidad, y no se perderán algunas de las conferencias. Tuvimos más de mil asistentes, Hernando, fue una cosa fantástica. Dos, siete talleres, nueve actividades recreativas, dos películas, una exposición de esculturas maravillosa, una exposición de póster. Bueno, fue una cosa, una fiesta fantástica.
0: Esto, perdón perdón la mm, interrupción, nos como... habla de una gran actividad. Eso Así ya, es. pasó. ya, ya está. pasó, ahí
2: está, ahí está, Para que es lo importante,
0: pueden pueden eh, ingresar a esta, a esta propuesta uh -huh. que tú nos ofreces del CIBE, pero ¿qué viene? Lo yo, ustedes no ah, se quedan sí, ahí. yo lo que
1: te diría ah, que es un como un, el CIBE es como un presente continuo.
2: Exacto. <risa> 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 en
1: realidad, en serio, porque bueno. toda del CIBE se van a generar o ya estamos trabajando en los libros, tres tres volúmenes,
2: estamos trabajando en las mm. conclusiones, verdad, en todo lo que aprendimos, porque fue tanta cosa que aprendimos muchísimas cosas. Eh, aprendimos también por dónde ir y cómo hacer las cosas, Hernando.
0: Pero a ver, dime qué aprendieron.
2: Mira, una de las cosas más importantes es que la ciencia no se puede ir sin el arte. Y tú hace un rato nos decías claramente que esa es la línea. Y tú, ustedes lo descubrieron hace muchos años con ciertos temas. Nosotros lo descubrimos con el tema de envejecimiento. Normalmente siempre se piensa en las cuestiones muy científicas y los indicadores y todo ese tipo de sí. cosas. Pero lo que llega a la gente es también lo que siente lo claro. que es uno como ser humano y hubo muchas cuestiones artísticas que yo creo que fueron claves para entender todo y la también gente vivenciales. Se fue tan feliz, tan feliz porque era música, era vivenciales, los talleres era eran muy importantes, también. muy vivencial. Una cuestión también que aprendimos es que hay mucha, mucha información y ya la gente no hace diagnósticos. Sino profundice en ciertos temas. Por decirte uno, la masculinidad y el envejecimiento. Un tema central que poco se ha, ha visto, se poco ha poco trabajado, pero que ahora apareció en el Congreso de una manera importante. Los procesos educativos. Y algo que a nosotros nos encantó, ¿verdad, María? Son las buenas prácticas comunitarias que existen en nuestro país, claro, frente a que son las formas, las experiencias donde rescatas lo comunitario rescatas lo colectivo pero que a veces se pierde ante la fuerza de la individualidad y entonces rescatamos en este congreso estas, estas buenas prácticas comunitarias vinieron a enseñarnos a presentarnos lo que estaban haciendo en ciertos lugares ¿Qué otras o sea, cosas te
1: una parte importante también es la facilidad de la intergeneración una comunicación claro. entre la experiencia no solamente de los científicos consolidados Sino de la gente, la gente participaba con en las exposiciones Los estudiantes y, también Y había, una hubo una, una integración intergeneracional interesantísima En donde veías lo mismo a adolescentes, bueno no tan adolescentes Los jóvenes que estaban formándose con investigadores consolidados Pero también con público en general Y es una de las cosas que también vamos a tener que trabajar para el siguiente congreso Sí, ya no está empezando el siguiente pero por supuesto, pero por supuesto
2: yo creo que va a ser en dos años. En no, dos años, porque ahorita hay una fluctuación, así como que todo el mundo habla del presupuesto cero y que las crisis y no sé cuánto. Entonces vamos a dejar que pasen las crisis vamos a y entonces vamos, vamos no, ahorrando. Fíjate, vamos otro ahorrando.
1: elemento también importante aquí que fue la suma de esfuerzos, es. la suma de talentos, la suma de compromisos. Cuando ¿sabes? los
0: coordinas lo tienes todo. Sí.
1: ¿Sabes por qué? Porque nosotros tuvimos mucha oportunidad de allegarnos a las farmacéuticas, pero fue una posición universitaria, de ser exactamente con nuestros talentos, con nuestros recursos, ir y presentar a nuestra sociedad, porque es la sociedad la que nos mantiene. Este, este proceso que a todos nos afecta. Entonces nos mantuvimos en, en la parte de universalidad, bien universitaria, con una una recuperación el, este, realmente sistemática y las, las diferentes dependencias aportaron la gente ¿Viste? se volcó y de verdad podría decir que o sea, el, no vamos a decir que fue el ser un presupuesto no, no sí costó sí costó pero Problemas costó qué es,
0: que es valor y qué es precio exactamente
1: ¿no? con, costó con lo, lo bello costó con el esfuerzo con las horas ¿no? yo creo
0: importante. perdón que las interrumpa ¿Mm -hmm? eso ya pasó ya. no hay que desechar como nada nos seguimos super Sí, siempre sí, sí, yo quisiera que estos minutos que nos quedan las aprovecháramos el privilegio sí, sí. de tenerlas a las dos sobre sus reflexiones sobre, sobre, sobre la vejez el envejecimiento uh -huh. el ir hacia allá el el a lo mejor hasta prepararnos para ir hacia allá ahorita que decían de toda la cantidad de eventos culturales y artísticos nada más uh -huh. un, un intervalo si me permiten desde luego han de conocer ustedes, yo le recomendaría a nuestro público sobre ese tema, La balada de Narayama. Claro, pues, Es pues, una película extra... Estás muy
2: influenciado japonésmente. yo soy eh. influenciado por todo. <risa> por sí, todo lo
0: bueno. Le, a, a nuestro público que la consiga, sí, es una película precisamente sobre eso, sí, sí. sobre la dignidad de la muerte y la vejez. Sí, sí. Pero platíquenos de sus reflexiones sobre Mira, todo esto. Mira, yo creo que un
2: tema, una cuestión muy importante que recuperamos, como conclusión de todo lo del esfuerzo del seminario y del CIBE es, es la importancia que los jóvenes también le están dando a ello. Mira, antes hace unos años cuando yo empecé a estudiar este tema venían las organizaciones de pensionados, venían las organizaciones de adultos mayores y ahora los que vienen son los jóvenes y están muy preocupados muy preocupados no solamente por sus familias y por sus padres y abuelos que envejecen, sino por ellos mismos. Y yo creo que ese, ese fue el mensaje del rector cuando nos invita a coordinar este seminario. Y él nos dice, mira, yo ya soy una persona mayor, pero esta universidad tiene el derecho a saber cómo los jóvenes tienen que envejecer. ¿Cuál es el derecho de la información? El derecho no nada más de datos, sino de comportamientos, de saberes, que justamente una clave central en todo este esfuerzo es lo intergeneracional. No estamos nada más pensando en el viejo de ahora o en el viejo de mañana, estamos pensando en los jóvenes que posiblemente van a llegar a ser viejos. Una pregunta,
0: sí. en sus respectivas dependencias, investigaciones sociales, la facultad, bueno, un congreso es un lugar multitudinario, público, en fin, ¿no? Pero hay algunas experiencias, o en otras escuelas, o facultades, o dependencias, en donde se haga un preparativo, una clase, un seminario... Ah, sí. claro por sí, supuesto sí. que
2: tenemos mira hay varias cosas en la escuela nacional de trabajo social hay un diplomado que se llama sobre envejecimiento que trata sobre envejecimiento exitoso ya están iniciando de hecho en estos momentos. diplomado
0: abierto para es un los diplomado abierto UNAM, ¿para es un qué?
1: diplomado para abierto
2: pero que tiene un pequeño costo para la para, para la población que va a asistir ahí también fíjese y eso es lo que yo te quiero comentar porque eso me parece que es muy importante que nuestro auditorio lo sepa el 19 de agosto tenemos nosotros una cátedra en el seminario. Cada mes tenemos una película en la Carlos Monsiváis, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Y este 19 de agosto tenemos la cátedra El Tiempo en la Vida con una película que es sensacional, que se llama Gutentag Y entra la gente, es entrada libre a esa a esa, y podemos comentar después esa película. Luego tenemos el lunes 24 de agosto una presentación del libro que estamos regalando aquí, Vejez, Salud y Sociedad, uh -huh. en la Feria del Libro Universitario de la, de la Universidad de Hidalgo, en la, en la Feria de ese libro. Este Tenemos también en la conferencia el martes 25 de agosto una conferencia que organiza la Casa del Lago, Cómo envejecer en México que voy a dar yo en la en esta hermosa Casa del Lago. A
0: ver, ¿cuándo? El 25 a ver, de agosto. Para mandarte una multitud. El martes. Uh -huh. Martes, el martes 25, 25 de agosto. de agosto ¿a, a las
2: 7 de la noche, en ese Además, hermoso lugar. Acá casa
0: lago de noche. Hermosa.
2: Exactamente. Entonces va a ser un lugar, va a ser una, una, un evento fantástico. Pero fíjate que esto es muy importante. Al día siguiente, el 26 de agosto, a las 10 de la mañana, inicia el tercer encuentro Vivencial de personas adultas mayores que organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es entrada libre, son tres días fabulosos de muchas experiencias para personas mayores.
0: 26,
2: 26 de, de agosto.
0: 10 de la mañana, Escuela de Trabajo Social Así que es. está a un paso de una un estación dos. de esto, Exactamente,
2: de que es la sí. estación de Ciudad Universitaria, uh -huh. es el Metrobús, está muy cerca prácticamente enfrente.
0: Entrada libre.
2: Entrada libre, absolutamente. Este... Va a haber una cantidad de actividades, conferencias magistrales, talleres, teatro, cine. Va a haber una cantidad, de tres días de actividades para las personas mayores, pero también para los jóvenes que están aprendiendo a envejecer, cuyos padres también pueden ir y los mismos estudiantes de trabajo social que están ahí aprendiendo sobre esta realidad.
0: Es una, es una observación ya... Pues muy trillada si ustedes quieren, pero aquello de que desde que nacemos envejecemos, ¿verdad? Sí. Me, perdón, me permiten dos llamadas sí. más. la de San Román, y ya nos hablan siempre desde Toluca. ¿Desde cuándo se comenzó con el criterio de los asilos para los ancianos? Y a mí me llamó la atención que en la aerolínea American Airlines, ya hicimos aquí un comercial, las azafatas no eran jovencitas. Así es. También vi meseras y choferes de ómnibus trabajando y esperando su jubilación. Mm. He visto una universidad de la tercera edad en Eje Central, es, en la sí. colonia Narvarte. ¿Cuánto hay así? Se debe llegar a la vejez con alegría y salud. Y recomienda una película que se llama Y Pasaron las Grullas. Oh, Dice que es muy y buena película el rusa. El sí. También nos habla, es película rusa, sobre el papel de la abuela en la familia. Uh -huh. Nos habla María de Lourdes de Tacalco, muchísimas gracias y felicidades por el gran programa. Es una lástima que por cuestión de presupuesto debe esperarse para su realización. Me, su me supongo que el nuevo Congreso. Yo
2: me imagino uh -huh. uh -huh. que... vamos a poner un bote. Para hacerlo ¿Qué? muy bien, <risa> tenemos que hacerlo. mire este Congreso lo hicimos hace un año, empezamos a organizarlo hace un año. Entonces ahorita lo que queremos es sacar las memorias, todo lo que es la edición de un libro, que porque si no se queda en un libro, claro. nos va a desaparecer en la memoria. Bueno, vamos a ver.
0: poner un cepo para que cooperemos todos.
2: Por favor, sí. Entonces, por vayamos <risa>
0: Perdón, ¿vas a decir algo, este, María Montero.
1: No, básicamente tú decías de la reflexión. Yo yo creo que hay que saber vivir y si tenemos suerte llegaremos a, a viejos. Y el asunto del, del empeño de este seminario es de mistificar a la, a la vejez como la última etapa de la vida. Es una convención. La última... No hay etapas, hay un proceso... Puede, puede haber por convención ciertas etapas que podemos estudiar. Una de ellas, denominada vejez. Pero la vida es un continuo movimiento. Y en ese continuo movimiento encontramos experiencias, encontramos vivencias, encontramos sentido, sentido de, de vida. Cada día hay que encontrar el sentido de vida. Y yo creo que nuestro desafío como personas adultas es enseñarles a los jóvenes que el sentido de vida... No es solamente mmm, reír y la felicidad en abstracto, sino también es la gratitud por vivir, también es la, el compromiso por vivir, el compromiso por compartir. yo Y
2: ejemplo, dentro de todo eso... Perdón, yo perdón, diría... pero... Bueno, que hay que seguir luchando por tener una cobertura universal en salud, porque la salud y los servicios social de salud todo. no se privaticen, Fernando esto es muy importante, tenemos que seguir teniendo un juicio crítico de lo que está impactando a nuestra nación, no pensar solamente a nivel individual, sobre nuestra existencia, sino también a nivel colectivo. O sea, ¿qué está pasando con nuestros recursos naturales? ¿Qué está pasando con nuestras instituciones gubernamentales? ¿Están al servicio de la población o se van a seguir privatizando? O sea, yo creo que el agua, los recursos naturales, todo tiene que ver con la vida. Y el sentido de la vida no se puede dar si no tenemos vida.
0: Hay que dárselo a la comunidad, no para unos cuantos. Uh -huh. Yo quisiera eh, comentar algo que, que en este momento ustedes me, me provocan. Mm. Emparejado a la vejez está la muerte. Claro. Eso eso sí, no. no tiene vuelta de hoja. Y a veces es un doble temor a envejecer porque ya no voy a ser el joven todopoderoso, el macho masculino o la mujer reproductiva. Eso también es un factor no. muy importante. ¿no? Mm. no aprendemos como los animales... Ah, me voy a morir a la selva uh -huh. o al desierto pero emparejado a eso está la idea de muerte y tampoco estamos ni preparados para la vejez muchas veces ni preparados para la idea de muerte desaparecer, no somos eternos ¿cómo perciben ustedes esa dualidad?
2: pues mira, sí. todo depende la muerte está en cualquier etapa del, en cualquier momento sí, sí, eso, me, ahorita... eso es una cuestión sin embargo aquel que ha rebasado llegado a la vejez por supuesto hay mucho más probabilidad de, de esta muerte. La cuestión es cómo mueres. Es igual que como la vida, cómo vives. La cuestión es cómo mueres. En las estadísticas y los datos que hay de encuestas al respecto, la gente le tiene miedo más a la enfermedad, que te discapacita. Y al
0: dolor, probablemente.
2: Que y a la, la agonía de misma. la muerte. Que a la muerte misma. Entonces, yo creo que ahí hay ciertas variaciones. No siento que, no siento que la muerte sea algo atemorizante frente a la vida o a la vejez. Más bien es la enfermedad la que temoriza. Entonces, no es... A veces puede ser un refugio, Hernando. La muerte también puede ser un descanso. La muerte puede ser otra otra puerta. Es, entrada. La, entrada,
0: es la entrada al Mictlán. Uh
2: -huh. Pues, pues es un pensamiento muy loco
1: o poco convencional es que nosotros deberíamos, como especie o como especie, saber morir. Yo creo que deberíamos también desmitificar el asunto de que el suicidio nos va a llevar a la, al, al infierno. Yo creo que tendríamos que pensar muy seriamente en cómo tenemos derecho a la eutanasia, cómo podemos resolver la, la, la muerte asistida. La muerte asistida. ¿Por, qué, ¿Por qué no podemos pensar en una en que me puedo ir en la etapa más plena de mi vida. Tendríamos que generar una una estrategia de madurez emocional, psicológica, social y contextual como para que realmente nos creamos que podamos tomar la decisión de irnos de manera digna. Porque finalmente creo que si lo trabajáramos bien, una muerte rica sería en el momento más extraordinario cuando estamos en la plenitud como diría una, un poema no quiero de, morir cuando decline el día en alta mar y con, con la cara del cielo. cielo no así ¿Ah,
0: o recuerde el alma dormida vive el seso despierte cómo se pasa la vida cómo se viene la
1: muerte tan callada así es entonces ¿Sí? yo creo que, que tendríamos como como humanidad rescatar nuestra humanidad y nuestro derecho a vivir, pero también a morir.
0: Yo creo que sería interesante que de repente en las escuelas a los niños, así como se les da lengua nacional y historia patria, ¿verdad?, uh -huh. se les dijera eso, la vida, el envejecimiento, la muerte. ¿Qué ah, les enseñar?
2: Ya que claro. están en los libros de texto, ¿no? Pues, a pero... ver cómo aparece la nota, pero basta.
1: Sí, de hecho, este hay, bueno, hay mucha mucha información, no solamente información, aquí sí es cierto esto de tener información y formación. Saber vivir nos capacita para envejecer de una manera digna y saber morir también es una consecuencia de cómo vivimos, claro. ¿no?
0: Pueden, desgraciadamente me quedan escasos un par de minutos, ya se nos fue el tiempo. muy
1: sí, rápido! Quieren,
0: nos quedamos, pero yo encantado. Bueno, pero yo quisiera de parte de ambas, pues, un comentario, una conclusión, una reflexión final. Vero Basman.
2: Pues bueno, que puedo reflexionar? Que el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, pues, es, una, es un grupo, es una red de académicos que tratan de pensar de una manera diferente la vejez, el envejecimiento y sobre todo perfilarlo que es una cuestión que nos involucra a todos, es un fenómeno mundial en el que México está también inserto y en donde todos tenemos que estar involucrados ese es mi mensaje, no es algo que se deje para los otros, es algo que nos concierne a todos
1: María. en este sentido yo mi reflexión es como que un poco o mucho de orgullo tener estos espacios Hernando estos espacios en donde le puedas decir a la gente, saben pensar, saben vivir, tenemos elementos, tenemos talentos para cuestionarnos desde por qué no hay una cobertura universal, qué hacemos en el cotidiano, hasta plantearnos la mejor forma de vivir, y la mejor forma de morir.
0: Pero rapidísimamente, nuevamente, el correo, el espacio este electrónico.
2: Ajá, el correo es, hay que poner C de casa, I de isla, I de isla, V de Verónica, E de Esther, en el Google, en la, en cualquier buscador. buscador. Y aparecerá inmediatamente en nuestra página, es el CIBE.
0: Perfecto. Vamos a jugar un bote pronto. Yo digo una palabra y inmediatamente me dicen la que se les ocurra. Envejecimiento.
2: Salud.
1: Felicidad. Vejez. Muerte Desafío
0: Ancianos
2: Problema
1: Conocimiento Jóvenes Problema
0: Nacimiento
1: es, Jóvenes, esperanza Nacimiento. Nacimiento Vida Oportunidad La UNAM Felicidad Orgullo
0: ¿Quién eres? Verónica.
1: Verónica Mujer
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad programa de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Psicología, estuvieron con nosotros la doctora Verónica Montes de Ocasabala. Vero, muchísimas gracias.
2: Gracias, Hernando.
0: Y la doctora María Montero y López Lena. María, muchísimas gracias. Un gusto. En la coordinación, Silvia Torres. En la producción, de Elena Hernández. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.